0: C'est vous l'histoire. C'est vous votre
1: histoire, Alors je suis d'une famille chrétienne. On va dire que j'ai fait surtout un pas le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai fait la décision personnelle d'être chrétien et de suivre Jésus. J'avais 14 ans. C'est là que j'avais besoin de savoir si Dieu existait vraiment, qu'est-ce ouais. qui se passait. Pour ça, ben, j'ai demandé à Dieu de me parler. J'ai reçu le Saint-Esprit comme ça. J'ai parlé en langue instantanément. C'était un moment énorme pour moi. Ouais. Et depuis là, ben, je n'ai pas arrêté de m'impliquer
0: dans l'Église. Une fois n'est pas coutume, c'est vous l'histoire vous propose de faire connaissance avec un fumiste, un poilier fumiste. Colin Porret est un jeune costaud basé dans le canton de Neuchâtel en Suisse. Et si on ose dire, il brûle de passion pour son métier. C'est tout un art que la rénovation des poêles de chambre ou de l'aménagement sur mesure d'une cheminée. Au micro de François Sergi, notre invité raconte aussi comment la flamme, une autre flamme, celle de la foi s'est allumée en lui.
2: Colin Porret, bonjour. Bonjour vous êtes de la région canton de Neuchâtel. Vous
1: vivez à Gorgier, c'est ça? Oui, exactement, je vais à Gorgier.
2: Pas très loin d'un joli petit château, d'ailleurs, le château oui, de Gorgier. Oui,
1: depuis mon jardin, il y a la vue, sur le château ouais. de Gorgier.
2: <rire> il y a des poils à bois au château de J'ai jamais
1: tu sais eu pas. le privilège d'aller visiter, mais je connais deux, trois personnes qui ont pu faire deux, trois photos des cheminées, en l'occurrence, qu'il y a dans ce magnifique château. Ouais. Ouais.
2: Vous allez parler de votre foi, mais de votre métier aussi, qui est une passion.
1: Oui, exactement. Pour moi, c'est important de pouvoir allier euh, vie professionnelle et euh, foi en même temps. Tout est intéressant. Oui. Poilier fumiste. Oui, c'est ça. Exactement, poilier fumiste. Alors, fumiste,
2: je pense qu'on vous a déjà fait, on a déjà fait les oui. jeux de mots. Ouais. Oui,
1: je suis de nature fumiste. <rire> oui, c'est ça. <rire>
2: <rire> ça correspond à une activité spécifique, fumiste
1: Alors, c'est un mot composé, on a poêlier et fumiste. Donc, on a tout le la côté poêlerie qui est le poêle en catel, le poêle artisanal, le poil de masse. Ouais. Et puis après, il y a le côté fumisterie, où là, on a tout ce qui est technique de cheminée, tirage, dépression et tout ça.
2: D'accord, parce qu'il y a des poils, en fait, qui pourraient ne pas fonctionner avec ce système de fumisterie. À,
1: alors, on est toujours dépendant, en fait, de la pression atmosphérique, du tirage ouais. de la cheminée. Et puis, on doit faire en fonction de l'altitude et tout ce qui va avec.
2: Alors, à l'heure des changements climatiques et de la protection de la couche d'ozone, etc., c'est un mode de chauffage écologique, le chauffage à bois
1: C'est effectivement écologique parce qu'on a le cycle du bois qui est quelque chose de naturel. Donc, en fait, mmh. un kilo de bois brûlé va produire autant de CO2 que si on le laisse à l'état naturel dans la nature et qu'il va se décomposer naturellement. D'accord. Mais il y a des rejets rejet de CO2. Le rejet de CO2 est. Comment dire <rire> Le rejet de CO2, eh ben, il est simplement euh, transformé par la photosynthèse mm -hmm. pour euh, être complètement neutre en CO2 au final. Donc euh, on a une énergie neutre.
2: C'est porteur aujourd'hui Il y a une demande croissante où Vous voyez un intérêt C'est très un... stable. C'est très, très
1: stable. On va dire qu'il y a une demande, mais c'est souvent un idéal parce que ça demande quand même pas simplement d'entretien, d'envie de faire du feu et tout. C'est surtout quelque chose de rationnel parce que... et d'émotionnel parce qu'en fait, il y a la vision du feu.
2: Oui. Et puis, c'est du bel ouvrage, parce qu'en fait, euh, donc il faut le dire, vous, vous faites vous-même. Oui, absolument. Donc,
1: on crée des installations uniques en fonction des clients. Moi, j'aime bien dire, euh, je réalise une partie de leur rêve.
2: Ouais. Comment c'est venu cet apprentissage, ce métier euh... Alors,
1: au début, je voulais faire Forgeron. Ouais. Forgeron me menait à faire une école d'art à l'époque et ça, c'était exclu. Je n'aime pas du tout l'école. <rire> c'est vraiment quelque chose où je voulais fuir ce domaine le plus vite. Et en plus, je me disais, forgeron, c'est bien, mais une... quel est l'avenir d'un forgeron euh, Ça veut dire faire des barrières au kilomètre. Aujourd'hui, je voyais très bien ça. Un jour, j'ai vu un article journal sur ce métier, puis j'ai dit, euh, je veux faire pour éphémiste, Exactement.
2: Et vous êtes maintenant responsable formateur pour d'autres, pour les Exactement. jeunes. Exactement. Hein,
1: moi qui n'aimais pas du tout l'école obligatoire et qui voulais fuir les écoles. Vous dites, mais du, du bon <rire> côté. Voilà, voilà, je suis bon revenu côté. dans la formation et ouais. actuellement j'enseigne à neuf élèves ouais. à Frobourg, donc c'est en Suisse allemande, près d'Holten. Et, et ça le... concerne
2: toute la Suisse romande ça Alors toute euh... la Suisse. Toute la Suisse. Toute même. la Suisse a une seule ah, école okay. et c'est une école privée. Donc on vous amène des vieux poils à bois où... Alors, il y a enfin, plusieurs y a... choses.
1: Il y a des gens qui arrivent avec des vieux poils qu'on aimerait restaurer, ou ouais. qui ne savent plus qu'en faire et simplement les donnent pour les préserver. Parce qu'il y a des œuvres d'art, Voilà, exactement. Quoi, hein et ouais. puis après, il y a tout quand même une clientèle qui veut du moderne, des choses oui, nouvelles, je, je... où là, on crée un appareil pour ces gens. Et après, il y a aussi tout le côté du métier où on fait partie euh, du commerce, où on voit des poils dans les grandes surfaces. On doit simplement les acheter, les poser, les raccorder et tout ça.
2: Alors que l'imporé, vous avez aussi la particularité d'être un homme de foi, d'être chrétien. Hein? Et c'est vrai que la symbolique du feu, elle est forte aussi. Hein? En quelque sorte, vous apportez le feu chez les gens Vous leur donnez cette possibilité
1: Moi, j'aime bien la, la flamme, ça me fait penser à l'espoir. Quand je vais chez des clients, des fois ils, ça, ils connaissent pas la foi, ils parlent pas de Jésus, rien du tout, ils ont pas du tout la foi. D'amener un feu chez eux, c'est une façon aussi d'ouvrir la discussion, de pouvoir euh, aussi transmettre un, un témoignage sans non plus euh, faire du prosélytisme. Bien qui, sûr, qui pro mais le... c'est vrai que le feu a déjà une symbolique un voilà, peu spirituelle, exactement. Et puis ça ouvre les gens, ça ouais. ouvre des cœurs quand même, ouais. euh, qu'ils sont plus à l'écoute. Et vous êtes devenu chrétien comment alors alors, je suis d'une famille chrétienne. Donc, ah, c'est euh, facile. Voilà, donc c'est facile, effectivement. Euh, <rire> Après Après, ben, moi, on va dire, j'ai fait surtout un pas le jour où euh, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et puis, c'est à ce moment-là que, on va dire, j'ai fait la décision personnelle d'être chrétien et de suivre Jésus.
2: Vous aviez quel âge
1: j'avais 14 ans environ. Ah oui. À l'adolescence, où l'on voit que généralement, on est rebelle. Voilà, oui. exactement. Et ben, c'est là que j'avais besoin de savoir si Dieu existait vraiment, qu'est-ce ouais. qui se passait. Pour ça, ben, j'ai demandé à Dieu de me parler. J'ai reçu le Saint-Esprit comme ça. J'ai parlé en langue instantanément. C'était un moment énorme pour moi ouais. et depuis là ben, je n'ai pas arrêté de m'impliquer euh, dans l'église et toutes sortes euh... Alors,
2: pour les non-initiés oui. parler en langue qu'est-ce que c'est
1: donc le parler en langue c'est une langue euh, céleste si je peux dire comme ça peu, ouais. où en fait euh, c'est notre âme à l'intérieur de nous qui communique et, et c'est pour un louer Dieu c'est
2: pour, dire pour quoi, louer Dieu pour honorer ça, Dieu. Honorer
1: Dieu honorer Dieu exactement c'est un
2: culte d'adoration oui, exactement voilà et ça, ça vous rend heureux ah,
1: C'est génial, oui. Hum.
2: En fait, est-ce qu'il faut rechercher le parler en langue c est, c est, Non, il faut pas rechercher. Qu il... ce
1: qu'il faut rechercher, c'est les dons de l'Esprit. Et René rechercher Dieu d'abord. Voilà, rechercher chaque... Dieu d'abord. Hein oui. Et après, euh, Dieu nous donne des privilèges, nous donne des dons. Il euh, y a plein de dons qui existent. Et un des dons est justement le parler en langue. C'est une façon de surtout rendre gloire à Dieu. C'est mmh. pas du tout prévu pour euh, honorer l'homme ou quoi que ce soit. C'est vraiment faire, euh, la gloriole même Voilà, pas du euh, tout. Voilà. C'est vraiment une langue pour honorer Dieu. Et Quand vous parlez
2: de dons, vous, vous avez aussi reçu le don de faire des poêles à bois. En fait,
1: Absolument, hein, c'est clair. Moi, j'ai un don manuel depuis tout petit. Oh, okay. euh, mes parents étant missionnaires, euh, on a vécu en Afrique. J'avais des boîtes de conserve, je fabriquais des petits objets avec, euh, avec rien. Ouais. Ensuite, euh, j'ai toujours aimé faire du jardinage, des choses comme ça. Donc, travailler avec les mains, créer, faire euh, des nouvelles choses, c'est vraiment quelque chose...
3: We're
2: pourrait vous faites venir, advenir la flamme, mais dans le mot poilier fumiste, il y a la fumée aussi. Oui. On sait que parfois, dans des poils qui ne tirent pas bien, bah ça peut être étouffé par la fumée. La fumée peut étouffer la flamme, quelquefois, dans notre vie. Et il y a des fumées, parfois, qui étouffent la flamme. Oui, ça arrive, c'est clair que... Comment est-ce qu'on chasse la fumée Comment est-ce qu'on chasse la
1: fumée D'un poil en fait, il euh, y a des poils qui ne tirent pas toujours bien. Oui, il y a des poils qui ne tirent pas toujours bien, effectivement. C'est toujours difficile, c'est toujours une erreur de conception. Si on le prend typiquement dans le métier, quand même, c'est une erreur. Il faut la résoudre au mieux. C'est la
2: disposition par rapport à, au vent C'est très sensible.
1: Si on veut, pour définir, il y a deux choses. Il y a la fumée en tant que telle ça oui. c'est le résultat d'une combustion, oui, on n'a pas le choix, c'est naturel voilà. La fumée refoule, et après en quand fait. ça refoule c'est un problème de tirage donc en fait oui. on n'a pas la bonne dépression dans le conduit de fumée mm -hmm. et puis ça ça peut être ça peut venir d'une quantité d'éléments différents mm -hmm. ça peut venir euh, d'un changement météorologique brusque tout simplement, on est dépendant de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, ça change de quelques pascales. Et nous, une cheminée, le tirage est bon ou mauvais à un pascal près. Ça m'est arrivé de faire une mise en service et l'installation fume au démarrage. Mm -hmm. Là, c'est le moment de panique. Et on explique au client je reviens demain. Et le lendemain, tout marche bon. nickel. Simplement, ce n'était pas du tout le moment pour faire un feu, un petit coup de joran en fin de journée, par exemple. Ouais. Et puis, c'est fini. Quoi. Ouais. Ouais.
2: La fumée, comment est-ce qu'on l'évacue Je reviens, mais là, dans un autre registre. Peut-être oui. plus spirituel, je dirais. Il y a eu chez vous, dans votre vie, donc vous dites que vous êtes heureux et chrétien, mais des passages où il y a eu de la fumée qui a peut-être parfois étouffé la flamme qui était en vous.
1: C'est clair que euh, la foi, ça, pour moi, ça se nourrit. C'est quelque chose, il faut, il faut lire sa Bible, il faut chercher à vivre euh, avec l'Église, donc avec d'autres chrétiens, oui. exactement. Mmh. Il faut mmh. entretenir ce feu. C'est quelque chose qu'il faut faire. C'est vraiment mmh. important de, de rechercher en permanence euh, la grâce, qu'est-ce que le Seigneur fait pour nous et tout
0: ça. Encore un dernier mot, Colin Porret a réservé en fin d'entretien cette anecdote assez étonnante un petit peu fou, comme témoignage où j'ai vu la Bible
1: en couleur. Ça, c'est en couleur Oui, exactement. Donc, euh, j'avais besoin de comprendre comment c'est écrit dans cette Bible, parce que je comprends pas toujours le, le, le français comme c'est écrit maintenant, on va dire, mmh. vu que je suis un peu dyslexique, je... dans l'espace je me perds et tout. Mmh. J'ai fait cette prière, j'ai dit « Seigneur, aide-moi à comprendre mieux <rire> et euh, j'ai des mots qui sont parus en couleur comme si on les mettait au stabilo et ça m'a un peu aidé. Ouais. Ouais, D'accord. Et j'ai eu toute une période où ça m'a beaucoup encouragé parce que je lisais plus ma Bible plus longtemps euh, de relire ma Bible comme ça.
0: Poiré reçoit le Saint-Esprit, il parle en langue et Dieu l'aide dans sa lecture de la Bible. Pour celles et ceux qui s'interrogent, eh le Saint-Esprit, c'est une dimension très particulière de la foi. C'est sans doute son côté le plus extraordinaire. Et il est à découvrir bien sûr. Notre émission arrive à son terme, mais vous savez où vous pouvez nous retrouver 1, 2, trois clics, www.radureveil.ch Et moi je vous dis à la prochaine